0: 大家好，欢迎来到一只羊和贝里昂的小角落
1: 。大家好，我是一只羊。大家晚上好，我是贝里昂
0: 。今天是我们第四期节目了耶，也真的过得好快。对呀。对啊、今天对对对，我们要讲点什么主题呢？
1: 嗯，我今天看天气预报，然后说从明天开始嘛，就全国有大范围的降温。然后我就觉得我们可以来聊一个很有趣的话题，或者是说有带一点点幸福感的话题，是什么呢？就是你有没有觉得在寒冬的晚上和家人围坐在一起看看电视，或者是自己躺在温暖的被窝里面刷刷剧，是特别幸福的一件事呢？没有幸福。
0: 对对对，小时候好像和家人围坐在一起追剧的感觉，真的实在是太爽了
1: 。对啊，所以说我们今天来聊聊追剧的事儿吧
0: 。好啊，好啊。最近那、嗯、有什么比较热门的剧呢？嗯
1: ，最近最近好像有一个翻拍剧特别火，就是《鹿鼎记》，你有听说吗
0: ？啊，有哎有哎，就是张一山演的那个什么。
1: 对，然后我我知道他是因为他被上了热搜，然后评分特别的低，嗯、呃，好像是豆瓣评分是二点六分，
0: 这么惨
1: ，对，非常的惨，嗯、呃，应该来说，金庸先生的作品每隔几年或者是一两年那些就会被翻拍一次，这一次的这个《鹿鼎记》是真正的又是被骂的很惨的一部剧
0: ，彻底翻车。
1: 对，因为我大概虽然我没有看这个剧，但是我大概的在微博上了解了一下，嗯，好像大家对他评价普遍是有两个问题，第一个就是演员的表演过于的浮夸嘛，然后就说韦小宝，就是张一山这版的韦小宝，就像一个活灵活现的猴子，然后表情过于浮夸，就是活成了一个表情包嘛，这、就是他的第一个问题。然后第二个问题就是更致命了，就是他的故事剧情，嗯，从逻辑层面来上来说就有很大的问题。我举个例子哈，是当时我也是看，是网友总结的，就是有一段戏是韦小宝第一次进到就是皇帝的内宫里面去，他并没有。就是，嗯、呃，或者是是兢兢战战呀，或者小心翼翼呀，他完全是一种就是刘姥姥逛大观园的姿态，然后就是边看边吃边走，然后最神奇的就是我们的千古一帝嘛，康熙出场的时候，他完全没有觉得，嗯，这怎么会有个奇怪的人、不认识的人在这瞎逛，他反而是一种。很温和的态度，和韦小宝在那儿就是嬉下打呃嬉笑打闹那种感觉，然后就就万千网友就吐槽，这个是康熙一帝吗？这是康熙帝吗？嗯、呃，这个是真的就是平三藩然后处鳌拜的康熙吗？他为什么他为什么完全对一个就是完全陌生的一个人突然出现在他内宫里面毫无防备之心？然后反正就是从逻辑上来说，就是觉得给人一种不可理喻的感觉。嗯，好
0: 像和另一剧里面就是非常经典的影视作品里面的康熙，这个形象反差太大了哈
1: 。对，因为我当时也是看网友总结嘛，然后大家就说，呃，因为之前不是有很多珠玉在前吗？然后包括是周星驰呀，包括是梁朝伟呀，还有包括陈小春啊，很多很多影视剧都演过韦小宝嘛，然后。他就列举了，当时我就看一个网友嘛，他就列举了周星驰那版的那个韦小宝嘛。虽然大家对周星驰的电影普遍的评价就是喜剧片嘛，但是其实你仔细的去想他的每一个细节、每一个逻辑思维、每一个就是剧情的设计，其实都是很到位的。他在那个就是电影里面，他设计的那个韦小宝和康熙的。见面，他中间有一个就是缓冲的人物，就是建宁公主，他其实是通过建宁公主的影片，所以说让康熙帝第一次见到韦小宝，不会那么突兀的觉得，哎，这突然有个人，然后我还要和他两个交谈，还要和他发生就是一系列的互动那些。其实正因为有了建宁公主她的调皮捣蛋，然后她把韦小宝引进了皇帝的书房，然后进而让皇帝和韦小宝见上了面，所以说才有了下面后面的那些种种的交流。这样的逻辑思维就是很合情合理的。而比起张一山的这部，他就太突兀了。突然一个人出现在自己的内宫里面，而康熙帝作为那么聪明的一个皇帝，毫无。就是觉得毫无觉得违和感，然后就进而就是一嗯，就面带微笑的和他继续的交流下去。这样子想的话，确实是有一点的太突兀了。嗯
0: ，对对对，所以可能也就是因为这些，所以遭到大家吐槽嘛。
1: 对，所以说，嗯，所以嗯，就是近就近几年嘛，可能确实还是因为资本的力量嘛，大家就觉得拍一部剧，只要是呃有顶级的流量的演员，或者是有一些夺人眼球的一些剧情的编撰，就可以很红嘛。但是其实我觉得，嗯，现在的剧往往不如一些古早的剧经得起时间的考验，因为我自己嘛，就是特别特别喜欢看一些。很古老的剧，然后但是我觉得那些剧真的就是时隔多年后再来看，一点都不过时，而且就是常看常有，然后温故知新的那种那种存在
0: 。说起这个，我就会想起来每年暑假都不会错过的《西游记》，对吧？
1: 对对对，我你知道我是一个资深的《西游记》爱好者，然后我真的就是不夸张的说，嗯，从小到大是现在看《西游记》嘛，真的应该来说是看完整版的《西游记》，我大概已经看了下二十遍了吧，就是一集不落的看，我已经看了不下二十遍了。这么多。对啊，然后因为就是《西游记》八六。八六版的那一部嘛，就是呃六小龄童演的那一部，我真就是我心目中的 top one 嘛。我心目中，嗯、呃，攀前三，啊、对,对我心目中有排名前三名的剧嘛。但是真的，《西游记》是我从小到大看到大的，因为真的它对于我而言。就是两个存在，第一个就是百看不厌，然后第二个就是温故知新。因为我每年都会看嘛，其实都是每一年我看的时候，我都会发现一个很特别的事情，就是我每一年看，我都会有不同的新的收获。嗯，就比如说我去年嘛，因为今年疫情的原因，今年我其实恰恰就今年我没有怎么看，但是去年的话，我去年看那个《西游记》的时候，我也有一些新的感悟。呃，我之前好像还发了朋友圈呢。我我给大家找找一找我的朋友圈，因为我觉得当时我就把我自己看的一些小的一些想法，还有一些就是观感，然后是有一个小小的记录。嗯、呃，我这我这看到我上一次看《西游记》嘛，就是去年看《西游记》嘛，我当时就发现了有三个问题，我觉得特别有意思，然后今天就想给大家分享一下。是第一个问题是什么呢？第一个问题就是，嗯，大圣嘛，是我们的那个孙悟空嘛，他是天生地养，野性难寻嘛。然后他先有大闹天宫，富有挑衅佛祖嘛。但是为什么他被关押了五百年后，就可以完全无缝连接的，就是心甘情愿的陪唐僧去西天取经呢？这仅仅是因为对力量的恐惧，而不不需要思想改造就可以达到这么好的效果呢？还是紧其后？打怪西行，就是大圣嘛，和佛家的各路菩萨呀、佛陀呀、行者呀都很熟悉，言语交谈之间还透着几分亲密。那么到底是什么时候熟悉起来的呢？是在大闹天宫之前？那么那个时候其实西西方的佛家根本就没有露过面。是在大闹天宫之后呢？然后。师大闹天宫之后，就直接就是武力镇压的五百年。难道是那五百年？然后佛家的各路人马悄悄的就到大圣面前去刷的脸吗？然后这个是我当时就觉得第一个疑问。然后第二个疑问呢，就是，嗯，大家都知道，呃，就是唐僧师徒嘛，然后他们三兄弟，悟空、悟净、悟能嘛，这三个名字一听嘛，就是感觉是同门同气。但是其实悟空这个名字，不是唐僧取的，是菩提祖师。所取的，然后这唐僧给大圣的那个名字取的是行者，而无能和无尽这两个名字是观音、嗯、是观音字的，所以说观音给那个沙和尚还有猪八戒取无能和无尽，他是为了向大圣示好吗？是为了让就是二师兄沙师弟从名字上就向大圣看齐呢？然后这个就是我当时想到的第二个点，嗯、然后第三个点。也是很，就是之前都没有觉得，去年看的时候一下子就觉得这个真的是个很神奇的点，嗯，就是嗯，不知道你有没有注意到，就是我觉得是唐僧的那个嗯剃刀。地就是剃度的那个刀，它是有一个神奇的魔力吗？嗯、因为在那个沙和尚刚刚出场的时候，他、嗯、顶着的是一头火红火红的红发，啊、然后但是唐僧给他剃度过后，他就变成了黑发黑胡须，<笑>真的是什么神奇的魔法呀！啊、然后这个就是我去年看到，然后当时我就还发了个朋友圈嘛，啊、然后我他又随手翻了一下，然后除了这个嘛，我就发现，嗯。仅仅是两天之前，就是我刚才发的那那条朋友圈的前两天嘛，我就发现了，我就发了另外一个朋友圈，就是说，我每次看到《西游记》的第十集嘛，就是这个呃八六版是八六版八六版的这个《西游记》嘛，它的第十集的时候，我都真的就是每一次看，每一次都恨不得把那个唐僧从那个电视机里面抓出来暴打一顿，真的是。你看你现在记得第十集讲什么内容吗？第
0: 十集。讲的是什么嘞
1: ？就是最经典的《三打白骨精》呀
0: ！啊，那你为什么要暴打唐僧呢
1: ？你真的是，你不知道，就是真的唐僧在我眼里面就是。啥啥不行，然后别人他最行，他明明自己就是呃就是负武力值的那种武力渣，然后一路都靠他的那个大圣，然后靠他孙悟空的这个徒弟嘛，嗯、帮他去披荆斩棘，然后嗯嗯、呃、降妖除魔嘛，扫、嗯、清前路嘛，但是他居然就完全都不相信那个孙悟空，嗯、他就全部就信那个白骨精的片面之词，然后当时真的就是悟空要解释嘛，嗯、他的师傅完全不听。我每一次看，每一次都是真的记得冒火呀！而且我这还记得一个很神奇的事情，就是我记得做很小的时候，有一次嘛，我看《西游记》嘛，也是看这个第十集，当时就气得我眼泪汪汪的嘛。然后我不经意的时候，我我转过头嘛，我爸当时在和我一起看，当时我一转头，我都惊呆了。仅是我眼泪汪汪的，我爸双眼都饱含热水<哪>热泪，然后对我爸和我同款的义愤填膺，嗯、我们俩真的都是当时对那个唐僧嘛，真的是超级无语，就想的是啊，孙悟空好冤枉啊，唐僧真的是好笨呀，嗯、完全不是明辨是非，完全都是就是做不到，他既自己做不到那种就是降妖除魔嘛，嗯、居然连最基本的判断是非都不懂，然后所以说真的就是虽然若干年后我再看、嗯。《西游记》嘛，每次看每次都有新收获。嗯、是每一次看到这个第十集，是永远的义愤填膺，永远的都是同款愤怒，
0: 捶胸顿足替孙悟空不值。<笑>
1: 对对对对对，特别是看到那个他就是双眼通红嘛，然后给师傅嘛叫师傅嘛，然后师傅不理他，然后他就给师傅磕了个头嘛，然后就走了一步三回头的就走了。那个配乐又配的特别好，每一次看到那儿我真的都是要气死了，你不知道
0: ？啊我我突然想起来，前两天我看过一个特别有意思的话题，就是关于《西游记》的。就是如果你把《西游记》倒回来看，从最后一集开始看，就发现它其实可以叫另外一个名字，叫《唐三藏升职记》。
1: <笑>对对对，其实真的，嗯，《西游记》嘛，虽然是作为大家很多童年记忆嘛，嗯，但是它真的其实内涵是很深奥的，对，其实真的不是简简单单、简简单单的一个神话故事就那么简单，它里面蕴含的就是，嗯、呃，有关于就是职场呀，关于社会呀，<对>关于打拼呀，其实很多很多内涵。嗯
0: 你说说到这个，我突然觉得，真的有时候觉得，可能唐僧才是那个，其他的三个都是他的工具人，就是对<笑>他替他对对，你说的都还重点了
1: ，对唐僧真的就是对，其实所以说，我就说这个剧真的是我心目里面的 top one 嘛，嗯、是无论我看多少遍嘛，无论我什么时候看，他那个。天空驯鹰的那个音乐，那个片头一响，我真的只要我手上没事儿，我就会不由自主的坐下来，然后就看嘛，然后就不由自主的就跟着那个剧情的发展嘛，然后又陷入了那种就是跟着剧情走的那种感觉。嗯
0: ，那你的 top two 是什么呢？
1: 哦、oh, ，Top Two 啊，嗯、呃，我的 Top Two 当然就是也是我们国家的古典名著，但是这一部可能相对看的人要少一点点，就是《封神榜》，然后也是90年代的，真的是非常经典的作品，就是嗯嗯，我看那个叫傅艺伟吧，傅艺伟演的妲己的那一版，那、嗯、一版真的。也是我必须必须向大家反复按头安利的，因为我知道可能很多的观众嘛，如果特别是九零后啊，或者是年龄再轻一点的朋友，说不定很多人都没有看过这部剧。但是真的，相信我，这部剧若干年后再来看，你打开它，你就会觉得它真的是潮爆了。因为这部剧是嗯，应该是九零年代的吧。然后，但是现在你打开它。一集，你就会发现它真的是引领了时代的潮流。因为我，嗯、呃，这部剧九零年代的，是你现在在看，你会发现里面的大王他居然穿的是罗马鞋，然后里面的女娲娘娘在第一集露面的时候穿的是纱裙，白，嗯，配的是白腿袜，就是特别特别的仙气，特别特别的时尚。
0: 真的吗？那我待会儿下播之后，我一定要去看一下。
1: 对，而且我跟你说，更神奇的是里面嘛，呃，出场的不论是妲己，不论是女娲娘娘，还是还是就是各路的神仙嘛，还是女仙那些，他们都是统一的空气刘海，你知道吗？真的，作为一部九零年的必须，呃。这是连续剧里面的装裱画，放到今天二零二零年了来看，它一点都不落实。然后除了它的，嗯，可能是就是技术原因嘛，你觉得画质比较渣以外，它真的你仔细的去品，品里面的装裱画，你会觉得满满的潮流点，真的就是，呃，时隔三十年后再来看，你觉得一点都不夸张的是，是它真的是引领了一个时代的潮流呀。
0: 你说的这些元素，罗马鞋、空气刘海，流海还有它的白色的腿袜
1: 、白袜子，天哪，这个时尚真的是个轮回吧，而且。不是一般的那种白色的袜子，它是那种腿袜，就是特别的仙气飘飘的那种感觉。就是现在还很多小姐姐都会那样的打扮，就是秋天都会有那种感觉，就是那种不规则的白纱裙配那种白色的腿袜，然后再配上罗马鞋，哇，你就觉得整整个人都是仙气飘飘的。而且当时我记得女娲娘娘一出场，她是站在莲台上面的。是那个莲花台的宝座，然后整个人真的是特别的有逼格那种感觉。啊、呃，
0: 那真的，你说起来，我觉得还蛮值得一看哎，待会儿可以去找找
1: 看看。嗯，对。然后你你看这个《风声》吧，我不得不说，嗯，这个片头曲和片尾曲也特别好听，就是以至于我这个就是作为影视剧。资深爱好者、片头曲、片尾曲爱好者的人来说，就是我觉得他的那个歌词嘛，也真的写的特别的好。嗯，包括刚才我就想说《西游记》嘛，其实也许大家对《西游记》就是《女儿情》这首歌特别熟嘛，但是如果你反复的刷那个《西游记》的话，你会发现其实里面还有很多很多的那种插曲，特别特别的棒。包括就是我刚才说的《三打白骨精》嘛，他当时就是那个唐僧要赶那个孙悟空走的时候，他其实。也是有一首插曲的，然后那首插曲的歌词也写的特别的好，所以说就是一些经典的，然后经得起时间品味的这些剧嘛，他们通常就具有我觉得具有三个特点，第一个就是他们的细节做的特别的好，就是包括剧情呀、丰富、嗯、化呀那些，这个是第一个就是剧情细节做的特别好，全部都是经得起时间考验的，然后第二个我就觉得他们连配乐。或者片头曲，或者片尾曲，都是非常打动人的。你不说《西游记》，你不说《封神榜》，你就是说那个《红楼梦》嘛。你知道那个《红楼梦》一开始？对吧？那个、那、那个、那个、那个石头记的那个音乐一响起<对>啊，你全身鸡皮疙瘩都起来了，你就知道哦，《红楼梦》开始了。嗯，包括一些什么，嗯、就是《新白娘子传奇》对吧，那个开头，那个那个音乐一响，你也知道哦，对，那个就是《新白》对，就是、对，那个就是《新白娘子传奇》开始了。然后，这是第二个点，就是它的音乐也做得好。然后，第三个点，我就觉得就是好的剧嘛，有一个还是一个共通点，就是。嗯，不论你什么时候再看它，它不论隔了多久，它会给你一些新的启迪。它不是说啊，你当时看了，哦，你你若干年后你再来看，它就对你毫对于你毫无毫无新的启迪，就仅仅是一段记忆而言。我觉得不至的，我是觉得好的剧，就是你。之后再来看，再看你就会觉得哦，有新的发现，会有新的认知，会有新的感受。我就觉得这个才是真正的，一部好剧，一部经得起时间反复打磨的一部剧，对吧
0: ？对，说起这个，我也是最近看了一部，大概我一一一一年或者一零年左右看的一部韩剧嘛。嗯嗯、因为我这个人可能比较肤浅，<咳>就是一个资深的那种花痴少女。嗯然后就是特别喜欢看韩剧<对>，韩剧我觉得韩剧经历了几个变化，嗯、刚开始就是，呃，男主女主好不容易在一起了，啊、哎，发现是亲生兄妹，嗯、兄妹或者是男主女主好不容易好不容易在一起了，发现出车祸了，啊、这就是以前韩剧的套路，对，以前套路。然后这些年可能他也不走，就是这种画风了，但是突然就是想起来我，我前两天在优酷上面重温我。嗯你看的那部叫《魔女魔女幼熙》的剧， oh. 为什么会看这部剧呢？就是有一天，嗯，突然在看了，重温的，就是韩国有个电影叫《建筑学概论》， oh. 因为这个电影也很神奇。他本来是想捧韩家人， uh. 结果捧红了秀智， uh. 结果秀智成名成为了国民初恋。Uh uh. 虽然我觉得这个电影很好看，但是我们今天要讲一下《魔女幼熙》这个剧，啊、为什么要讲这个剧呢？因为它就跟你刚刚跟我讲的这种经典的剧形成了鲜明的反差。
1: 嗯、啊，什么反差？那时
0: 候，我记得我年少无知，嗯、我看这个《魔女幼熙》的时候，嗯，哇，就觉得天哪，就是多么希望男一和女一快点在一起，因为希望他们拥有甜
1: 甜的爱情。天天爱情
0: 但是，对，但是到我再看这个剧的时候，我发现。嗯全剧三观最正的其实是女二，为什么呢？居然是女二因为女二她真的很惨，嗯，就是这个剧的剧情听起来现在你听起来真的很脑残，嗯、就是男一和女二他们本来是男女朋友，嗯、这个男一他要去帮助女一作为他的恋爱教练去帮他追她的学，嗯，结果最后男一和女一在一起，真的呀。对啊，就是全剧最惨女二，因为她一心一意的爱这个男友，啊、然后为了这个男友忍受她去当她爱情教练，因为他们爱情教练是住在一起，的，哦，要住在一起，难免不会发生一点，比如说爱情故事什么的。嗯、然后她选择了呃相信这个男的，嗯嗯嗯、不要不要跟他产生误会。嗯、最后这个男的把她甩了。嗯
1: ，是这
0: 样。全意和女一在一起，所以说我就是看弹幕的时候，就发现大家说。嗯长大了才发现，其实男一是个渣男
1: ，真的典型的渣男。你这样一说的话
0: ，对对对,对。但小时候的时候，哇，就疯狂为男男一、女一的爱情打 call， 希望他们一心一意的在一起，好好在一起。呃，我要我要给他们干嘛的？但是你现在在看。真的就是觉得自己年少无知吧
1: 。嗯，虽然我没有看过你说的这个《魔女幼熙》嘛，但是我可以举出另外一个例子，真的就是，嗯、呃，《一帘幽梦》以及《情深深雨濛濛》，真的就是大家若干年后再回头嘛，<笑>就发现童瑶阿姨的剧真的有好多都是三观不正的那种类型，所以就是那个《一帘幽梦》嘛，以前看的时候嘛，就觉得啊，那个绿萍是吧？好像那个姐姐是叫绿萍是吧？对,对,对,对,对啊，那个绿萍真的好讨厌啊！但是若干年后你再回头看，你真的觉得那个绿萍好惨呀，然后自己缺了一条腿，然后没有了梦想，然后真的还要被妹妹各种的 diss， 然后现在再来看，就真的觉得那个那个叫楚濂吧，然后那个楚濂，然后真的就是各种的渣那个然后现在就觉得。嗯，真的，当初在看什么呀？现在回头再看，就发现太毁三观了那个剧。然后就包括那个《情深深雨濛濛》一样的呀，那个书桓吧，也是真的完完全全的渣男，啊、是吧
0: ？渣男，对，渣男，真的是渣男，对，周
1: 周旋在几
0: 个女人之间。对对对对对，但是，嗯，你有没有发现现在就是经常很多剧被拿来翻拍嘛？特别是影视作品。嗯其实就像刚刚说，嗯，我看过可能被翻拍过最多次的剧，可能就是《流星花园》。哦
1: 、对对对，《流星花园》。嗯，其实说到《流星花园》我，我我其实以前在他最最最,最红的时候，我是真的没有看过《流星花园》就，是，我也是，我也是，就是幺七年的时候吧，就是在你的。安利案,案头安利下面，我才开始看到。嗯，是其实《流星花园》对于我而言，嗯，这个剧倒是没有给我留下太深的印象。但是你当时给我强推的开倍速看这个东西，真的是为我打开了新世界的大门。世
0: 界、哦、大门，<笑>对对
1: 对，我真的就觉得啊，是谁研发的这个东西啊？真的太有用了，太有意义了。那就是觉得有些时候嘛，就年少无知的时候看一些剧，觉得啊说什么台词都可以接受。但是年龄大了，然后觉得有社会阅历了，再听一些台词就觉得妈呀好羞耻呀！如果不开倍数的话，真的是没有办法看，没有办法看的。幸好有了倍数的这个东西，才把才能把有些剧接下去看完的那种感觉。对
0: ，像《流星花园》里面最经典的一句台词就是：“如果道歉有用的话，要警察干什么？”
1: 对，幸好你真的是，当时是带着我看《流星花园》，也没有让我真是错过这部经典剧。不过我觉得，嗯，现在我在看《流星花园》是必须要开倍速的。我不知道当初它红的时候，大家看它的观感是什么。反正我现在看它嘛，我不可否认的是，它当时确实是引领了一个时代。但是真的里面有好多台词，我觉得真的好羞耻呀，听起来。
0: 嗯，对，但是这个剧真的被翻拍了很多版本，有嗯、呃、台湾被翻台湾翻拍过嘛，嗯、然后内地也是拍过的，嗯、韩国也拍过，嗯、日本也拍过，嗯、我记得我就是看。那个《流星花园》的第一个版本，其实看的是零九年的内地版， oh, 它叫《一起来看流星》。哦，这个我听过。哇，当时那个剧，对，是湖南卫视的一个热播剧嘛，嗯嗯被吐槽的要死。但是哇，那个时候我迷张翰迷到就是根本无法自拔。哦，
1: oh, 原来如此，又是追星狗。我还
0: 跟对，那个时候我跟跟那个就是我闺蜜吵架， uh, 因为她喜欢于浩明演的， oh, 他演的就是花泽类嘛， oh, oh. 然后。张翰演的就是道明寺，嗯、哦，对，就是也就是对一个冷酷男和一个暖男，你会做如<笑>如何选择
1: ？那你们<对>你们当时是觉得他们，嗯、呃，是人物演的很饱满，还是剧情走向吸引你呢
0: ？并不是，就是我觉得他长得帅，好好对不起，我就是个单纯
1: 的颜狗。好吧，好吧，单纯的颜狗。
0: 对，然后后来就是，嗯，其实我看过最多次的可能还是韩版的《流星花园》嘛，它、哦、叫《花样男子》哦。为什么呢？因为也是因为颜值，因为李明浩长得帅、啊。哦，李
1: 明浩演的那个，呃，道明寺吗对？对
0: 对对对。哦。因为当时就是，呃，大家都吐槽山菜这个角色，哦、因为他韩版的翻译叫金丝草。金丝草。对，它是呃。对，就是他是聚会上演的嘛， oh. 当时就觉得哇，真的好惨，因为韩剧的女主真的到现在为止依旧被大家吐槽，就是穷的要死。Uh. 但是韩剧的那个呃造型服化什么特别好，背的包包都是那种巨贵的， oh. 一个家里连呃就是要住到男主家里的一个嗯、呃、灰姑娘女一背的包包都是那种一二十万的，<笑>你知道吗？就是这种韩剧非常。值得吐槽的地方。天
1: 哪！幸好我不怎么看这种偶像剧，所以我还没有受到这种荼毒
0: 。对对对，我觉得我从小就是被这种文化就是可能伤害的太深了吧，<笑>就导致对择偶、观、爱、情观方面都有一些不切实际的幻想
1: 。所以说，若干年后你现在再来选剧的话，你觉得选剧的标准是不是应该有所调整了呢？啊
0: 、呃，对对对，我觉得我应该。提高一下我的这个审美跟认知水平。嗯
1: ，对，而且我觉得看剧嘛。那就是，如果单纯的想放松、想轻松一下、想换一下头脑，是完全没有问题的。嗯、但是，如果我们真的就是觉得，呃，如果能在看剧的同时兼顾一下，能提升自己的就是一些就是历史文化底蕴呀、啊，提升一下自己的审美品味能力啊那些，或者是就提高一下大家和就是和他人交流的这些话题感的话，我会觉得就是，嗯、呃。就是一石二鸟，或者是就是叫一举两得，会更棒、更有价值和意义，你觉得呢？嗯
0: ，对对对，但是我们偶尔放松的时候，还是可以看看别人甜甜的恋爱。啊，那肯定呀，自,自己也不知道什么时候会拥有。
1: 我们每一天都在为别人甜甜的恋爱而流泪，每一天都是在赞叹,叹这是什么恋神仙爱情呀
0: ？对，然后每一天就是发问。哎，自己什么时候才能拥有甜甜的爱情呢？
1: 对，就是我觉得，嗯，看剧真的有时候很棒，特别是而且你这样，我们今天这样一说嘛，我就想起了以前、嗯、读大学的时候，我们寝室是六人间，然后我们寝室真的就是六个人嘛，嗯、就会缩在一起，然后缩在嗯、呃、缩在其中两个人的床上嘛，然后就没日没夜的刷 TVB 的剧嘛，然后看完一部又看一部，看完一部又看一部，而且大家就是。边看边讨论剧情，然后边讨论里面的各种的，就是案件呀，然后主角的感情呀，或者是一些什么其他的就是服装呀，然后发型啊那些，我真的觉得那个时候特别的棒，然后大家围在一起的那种感觉特别特别的好那种感觉。哦，捉到我的 TOP 三，那那个就是我不得不向大家隆重安利、暗头安利的一部剧了。就是如果真的大家觉得嗯，闲暇时候想刷刷剧，或者是觉得嗯。呃就是放了个白噪音，在家里面当背景音乐的时候也可以放它。嗯、就是我钟爱的《康熙王朝》嗯
0: ，真的，就《康熙
1: 王朝》也是我从头到尾嘛，因为它有两个版本，呃，是其实集数是呃，就是内容可能有稍微的差异，但是大多数时候它应该是五十六集的版本。嗯、然后这个五十六集，我也可以说是从头到尾我拉拉全集看完了的话，我应该是看了也是不下二十遍。嗯哇，这么多！对，因为真的《康熙王朝》嘛，呃、嗯，可能首先作为我来说的话，我是一个就是比较喜欢就是古典文学还有历史剧的人。然后这个《康熙王朝》，嗯，它、呃、完全符合我先刚才说的就是选剧的三个要点嘛。嗯、第一就是它的细节做的真的是非常的棒，不论是妆发，嗯、然后背景呃音乐那些，嗯，都特别的棒。嗯嗯、然后第二个就是你真的是。常看他嘛，你常都是会有新的收获的那些。然后第三个的话，就是你也可以顺带的就是温习一下，就是历史呀、啊、那些。虽然说近几年嘛，大家对清工具嘛，嗯、然后嗯、呃、有各种的议论嘛，或者是叫各种的看法嘛，但、嗯、是我觉得就是康熙王朝作为一部证据，它其实确确实实是。不同于一般的那种轻功的偶像剧，它是真的是从全方位的来介绍了就是清王朝的这段历史，特别、嗯、是对于就是康熙这个千古一帝嘛，他这个客人的这个一一生嘛，他其实是介绍的真的是非常的详实，嗯、而且特别就是嗯,嗯，我给大家我给大家我给大家举个例子吧，就是他的那个背景音乐嘛，真的就是特别的考究他的那个背景音乐，他那个背景音乐其实。就是叫上天在界五百年嘛，啊，其实看他的整个的那些，<对>你真的就觉得，确实一个王朝嘛，或者是一段历史嘛，他确确实实一个王朝，他是要经历非常多的东西，他才能沉淀下来、积累下来，作为我们国家就是五千年的历史上，嗯、呃，历史长河的一段嘛，确实是浓墨重彩的一笔。嗯、然后大家看的时候，也确实是可以看到我们国家。从就是一个王朝的极盛的时候，就逐渐逐渐发展壮大，到后面就可能是因为我们我们觉得最后的一个封建王朝嘛，就是清王朝。其松从这个角度来看的话，必然的话有它存在的，或者是我们去研究的一个很重要的意义。就是我觉得看这个剧的话，历史呃既可以就是增加一点自己的历史观嘛，同时也可以去嗯、呃、思考一下就是整个事物的发展规律。确实有的东西是由盛及衰，然后再转再反复的那些，然后所以说我觉得看剧嘛，真的就是既就是打发了时间，然后同时又让自己有一些收获，那个就是最重要、嗯、有意义的一点了。
0: 对对对，这点真的非常重要，就是嗯，还是应该汲取一些有用的知识吧，不光是花费一些时间，好像嗯在耍
1: 废或者是干嘛的。对对对，所以说，呃，刷剧真的是刷剧一时爽，一直刷剧一直爽。然后，但是大家还是应该就是有选择的刷剧。<笑>至于就是比如说比较雷的翻拍剧啊那些，有时候大家就多上上豆瓣，看，少看，少看对，多上上豆瓣或者是微博，然后呃，避免踩雷，然后避免耽误大家大家的时间。嗯，好的，好的。
0: 那那也欢迎大家在下面跟我们留言，就是看一下你自己有没有什么想跟我们分享作品，觉得重温一遍的时候有什么不一样的感受呢？嗯
1: ，好的呀，我就觉得如果大家和我们有互动的话，我们也可以一起讨论一下，大家最爱刷的剧是什么？什么剧刷的最多呀
0: ？对对对，好的好的。那么我们今天晚上温暖的小时光就要到此结束喽
1: 。好的呀，那我们就下次再见吧。拜拜，拜拜。